0: edição estadual com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T News, oferecimento Farmácias Nissei. Compre e retire Farmácias Nissei. Acesse farmaciasnissei.com.br. Nissei, mais
1: perto, mais que farmácia.
2: 7 é horas e um 1 minuto, um ótimo dia para você que está sintonizado na Rádio T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora as principais notícias do dia, participa com a gente da programação pelo WhatsApp 419 0063. A gente também está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, é o T News no ar. O T News desta quarta-feira, 16 de dezembro de 2020. Começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, bom dia, Roberta. Bom dia, aqui, Marquinho, na mesa. Bom dia a todos vocês. Estão todos os dias ligados aqui na Rádio T, a rádio mais T do Brasil, que já que começa com T, Alma T.
1: <risos> alma T.
0: Tenha fé. Tenha fé nos recomeços, contemple, reflita, agradeça. Não se apresse, não se apresse. Tudo bem se as coisas estiverem levando mais tempo do que você imaginou para acontecer. Tudo bem desacelerar, mudar a rota, mudar de ideia ou simplesmente decidir viver um dia de cada vez sem um destino definitivo. Sem hora para chegar, apenas continue. Continue confiando e sendo gentil com seu coração, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Porque existe sempre uma bênção, uma bênção disfarçada em cada desafio que encontramos pelo caminho.
2: São sete horas e dois minutos, ótima mensagem para a gente começar o dia. A gente também tem participações já com algumas mensagens enviadas pelos ouvintes, mesmo antes de começar o programa, o pessoal já conectando aí o rádio. Tem o Moreira que diz, o caráter de um homem faz o seu destino, e assim que ele começa oh, o dia. ele é manda bom Parabéns. dia, Roberta, Marcelo e Calopsita. Um abraço para ele. Luiz Rocha de Guarapuava, bom dia, depois de amanhã já é sexta, ou seja, a semana está acabando. <risos> <risos> Como é que se chama esse? O meio copo <risos> cheio, o otimista. <risos> a prima de Campo Mourão também é presente. Ailton Cascavel mandou fotos aqui de um grafite bem bonito da cidade que ele registrou, presente também e vários outros que a gente vai registrando ao longo da programação. Começamos falando sobre previsões para o ano que vem é, e a volta às aulas. O governo do estado anunciou, Marcelo, que o ano letivo de 2021 na rede estadual de ensino vai começar no dia 18 de fevereiro e vai ter um formato híbrido, quer dizer isso, parte dos alunos... Vai assistir às aulas nas escolas, presencialmente, enquanto o restante acompanha a mesma aula em casa de maneira remota. A intenção é que haja um revezamento semanal entre os alunos. O governador Ratinho Júnior disse que a prioridade será dos que não têm acesso à tecnologia em casa, como computador ou aparelho celular. Haverá medição de temperatura na entrada das escolas, uso obrigatório de máscara, o distanciamento de 1,5m um entre os alunos dentro de sala de aula e álcool gel disponível em todos os espaços. A capacidade da sala de aula vai ser reduzida a turmas de 8 até 10 alunos no máximo. Cada sala vai ter ponto de acesso ao Wi-Fi uma TV de LED instalada e um suporte conectado a um computador com acesso à internet, com câmera e microfone. Assim, o professor vai dar as aulas aos alunos que estão na escola ao mesmo tempo em que vai poder interagir com os que estão em casa assistindo né, pela plataforma de ensino remoto, transmitindo a todos o mesmo conteúdo. O investimento por parte do governo do estado nesse processo de transmissão é de 70 milhões de reais. Pais ou responsáveis legais vão ter de assinar um documento autorizando a ida do estudante à escola. Eles têm liberdade para aderir ou não ao modelo presencial. É, eu
0: acho que é um, um modelo que eles, a, eles se anteciparam, é, é muito antecipado, está muito prematuro falar sobre isso, porque vem muito bem a matéria até no final. Então, assim, você tem que assinar uma carta que você está levando teu filho para a escola e não é dever do Estado zelar da saúde dele, então não manda. Então, eu acho que a matéria é muito boa, mas é, é muito precoce, é prematuro, ainda está é, muito virgem a história da, da vacinação no Brasil e no mundo. Então, vários países do mundo não sabem o que fazer, porque a gente não sabe medir qual que vai ser o contágio, né? a velocidade que as pessoas serão contagiadas depois que vacinar, sei lá... 10% para a população paranaense, 20% para a população paranaense. Então, assim, eu acho que é um pouco temerário. No meio de um pico, a gente está no segundo pico da, do coronavírus no ano de 2020, ficar falando já da escola híbrida ano que vem. Eu acho que o que mais tem que discutir, mais do que a volta à escola, essa coisa toda, é discutir o que, que eles perderam em 2020, né? Qual que é esse gap? Gap inglês é essa diferença, né? É, de uma vida com coronavírus e sem coronavírus. Crianças fora da escola e crianças na escola. O que, que isso pode mudar na hora de fazer um Enem daqui para frente? Né? O que, que vai isso pesar na, na decisão de fazer um vestibular? É, por que motivo essa, essa Covid pode fazer que tenha um êxodo né, das escolas, as pessoas saiam das escolas e não acabem o ensino médio por causa da pandemia? Uh, eu acredito muito que as coisas voltam muito bem depois do segundo semestre do ano que vem. E daí sim, acho que o governo tinha que pensar em como é que vai recompor o que perdeu em 2020. Né? O que, que é importante aprender na sexta série? O que, que é mais importante aprender na quinta série? Né? O que, que é importante aprender, como a gente falava no científico, né? no ensino médio, uh, no pré-vestibular? Então, como o tempo é curto que eu fosse professor, eu fosse o Ratinho Júnior, secretário de, de Educação do Estado do Paraná, eu já ia pensando qual o modelo, o que, que eu vou fazer de pílulas, né, em cápsulas, para os alunos no contraturno do segundo semestre de 2021. Acho que daí sim, aí é opa, agora vamos lá. Vamos buscar o que a gente perdeu com essa Covid, né. Ah, eu lembro muito que se vê como às vezes o governo se antecipa, e fala coisas que não deve falar. Eu lembro muito quando falou que o governo ia... Que as pessoas não iam perder a aula, que as coisas iam ser pela internet. Mas, assim, é uma geração muito preparada. Uma geração que já sai... Já nasce no, 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 no touch finger, né? Já, onde passa o dedo, eles ficam... Acho que tudo é de passar dedo, de teclado, de virar. Então, a geração dos professores não tem a, a obrigação de saber entender como é que faz a aula online, né? Nenhum professor estava preparado... Ou os pais estavam preparados para, e daí agora? Como é que eu fico com o filho em casa? Se computador ligado, será que ele está passando o tempo? É, é tipo assim, para inglês ver, né? O governo fala que faz, o aluno faz de conta que aprende, o pai faz de conta que está sendo pai, mas coitado, não é esse papel dele ser pai educador, né? o pai é ensinador, e sim só... Então é muito difícil assim, eu acho que é... Eu não gosto dessa história do híbrido, só vale o híbrido se eu não tiver que assinar nada para a escola pública, né? Ou para o governo de estado, que eu estou ciente que pode ocorrer alguma coisa com o meu filho em relação à Covid na escola. Se tem a dúvida, eu acho que é sempre assim, tem três perguntas que valem, valem para a vida da gente, né? Eu sempre falo para os meus filhos, é quero, posso e devo. Né? Eu quero comprar uma bicicleta? Quero. Eu posso comprar uma bicicleta? Eu posso. Eu devo? Não, já tem uma, né? Então, quero, o posse e devo é muito importante. Se der 3 a 0, vai lá e chuta Fechou. a jaca, chuta a jaca. Né? Mas daí, se não é 3 a 0, se der 2 a 1, já é de repensar os planos.
2: Participações com a gente aqui, do Pedro Castanha, que está conectado, que está ouvindo o programa, Marlene de Campo Mourão, a Pietra está dedurando o nego aqui, diz assim. O Nego estava imitando vocês, Marcelo e Roberta, no programa hoje. Ele faz muito dele. isso mesmo. E a Pietra disse que gostou aí da ideia das aulas presenciais serem prioritárias para os alunos que não têm internet. Eles é. estão sofrendo muito para estudar, gostei. Aí está com a gente o Zé da Horta de Peabiru, mandou foto das hortaliças maravilhosas, início de manhã com sol quente. Emerson de Cascavel, soli... o Sodário de Jacarezinho... Diz, se possível, mande o Almatê de hoje, que acabei perdendo. Daqui a pouquinho a gente já manda. Marielle mandou foto, com direito a foto com Pinheirão de Capanema. Gisele de Tomazina, bom dia. O João Carlos, que diz que está ligado, ouvindo a gente em Nova Mutum, Mato Grosso. Olha que legal. E ele disse... Faz muito bem ouvir esse lindo programa aqui, só a que manda. Olha que legal. E o Leandro da Farmácia, Coapar também ligadinho em Campo Mourão. Vamos fazer um rápido intervalo e a gente volta ainda falar, para falar sobre a volta às aulas, mas aí com enfoque na iniciativa privada, nas escolas privadas. Já, já. É São 7 horas e 14 minutos. Voltando a falar sobre o assunto do retorno, da volta às aulas né, e o ano letivo de 2021, cálculos feitos pelo Sindicato de Escolas Particulares de todo o Brasil indicam que os colégios particulares vão ter uma queda de 30% no número de rematrículas no ano que vem. São estudantes que foram transferidos ao longo do ano para as escolas públicas ou que vão ser transferidos agora, na hora de fazer a rematrícula. Segundo o doutor em Educação e diretor acadêmico do Instituto de Tecnologia em Educação, o Ismael Rocha, o que está acontecendo é que as famílias perderam renda e, ao mesmo tempo, estão vendo que muitas escolas particulares não estão entregando uma educação adequada. Segundo ele, o ensino à distância precisa de didática específica e as escolas estão com dificuldades para ajustar a forma de trabalhar. O resultado disso é que muitos alunos de escolas particulares estão perdendo interesse pelas aulas e são apoiados pelos pais que agora, por causa da pandemia, acompanham mais de perto a situação. O especialista disse, Marcelo, parecido com o que você falou agora há pouco, né? A grande maioria dos professores apenas liga a câmera e, deu, e dá aulas expositivas, da mesma forma que seria o ensino presencial, só que de forma remota isso não funciona. Ele explica ainda que, embora os alunos sejam nativos digitais, esses que já nascem virando a tela de, com o touch, né, com o dedo, os professores não são, né? E por isso desconhecem a abordagem correta para o uso das tecnologias como um recurso pedagógico.
0: É, o que vai voltar, essa matéria é muito muito interessante. Primeiro que, eu acho que a primeira vez que eu, particularmente, eu, eu financeio, eu ajudo hoje três pessoas a pagarem escola, eu, amigos meus, amigas minhas, que eu eu nunca tinha, acho que, pagado educação para alguém, assim, e eu, eu vejo que pessoas muito íntimas minhas pediram uma ajuda, senão teriam que parar de estudar os filhos nas escolas particulares, a outra coisa que eu percebo também, que vai voltar muito aquela história do schooling, que é a volta à escola em, na aula, é, é não levar os filhos para a escola. Tinha uma discussão do Bolsonaro na campanha que era isso, de dar o direito às pessoas não irem para a escola. Então não vão para o ensino fundamental, médio, e os pais, professores particulares, ensinam que é uma maneira de educar os filhos para as castas mais ricas, né? para as pessoas mais ricas. Não, não leva para a escola... E vai ter uma educação quase particular em casa, que também é uma tendência no mundo. Eu lembro, na época do Bolsonaro, ele foi muito criticado por falar isso, que é uma visão mais do, do filósofo, braço direito dele, Olavo de Carvalho. Em relação à a, 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 a saída, é, eu acho que eu, eu, não, eu tenho eu acho, a dificuldade de culpar os professores ou culpar a escola que não está entregando, porque assim como não está entregando o aluno também não está entendendo é difícil assim uma é uma é uma catástrofe né uma pandemia é algo que não estava no radar do mundo né então uma pandemia não ninguém imaginava nem nenhum imaginava que a gente ia parar o mundo pelo menos por 10 meses e a e o que a, o que sofre mesmo mesmo o que sofre são do, duas áreas a economia né e a educação que a gente não sabe o que fazer então eu que mexo com comércio assim eu eu levei uma sorte porque eu fui para o comércio de rua. Acabei criando uma padaria que, fica, que você não pode entrar para dentro. Acabei abrindo um café que você não pode pagar em dinheiro. Parece meio endoidecido isso. Pô, não pode pagar dinheiro? Não, não aceito dinheiro. Parece até uma... Você tem um preconceito ao dinheiro, né? Não tem uma cadeirinha para sentar? Não, fica em pé. Como fica em pé? É em pé mesmo, pé. Vai, vai, vai andando e comendo. Vai e... tomando
2: o seu rumo. É, <risos> vai, então,
0: pega teu caminho para a roça. E agora vai. Você vai lá na pretinaria, no, no café, tem 30 pessoas, 40 em pé esperando o café e ao lado tem uma confeitaria cheia de cadeira vazia. Mas isso isso é uma sorte, isso não é, nem sabia que era essa a tendência. Então, quando a gente fala do estudo, é óbvio, pega assim, eu faço inglês à distância, a minha turma começou com 10, nós terminamos em 5. Então, pensa, isso é um curso de inglês que era presencial, e foi para o Zoom, né, virou online, eu com uma dificuldade enorme de fazer prova, porque eu não eu sou um homem analógico, os que tão mais novos tiveram facilidade enorme, ah, perdeu muito rendimento no inglês Porque a gente não pode mais se ver na sala A gente vê só no Zoom A aula de uma hora e cinquenta é muito chata Depois de uma hora e meia Começa a dar um, um tremeleque na gente um, ah, Uma vontade de sair Tomar alguma cerveja Tomar um mate, um pão de queijo
2: ou que... talvez se jogar pela janela, Eu né? Que de é um tempo,
0: uma hora e cinquenta. E veja, na você da não televisão. é um
2: nativo digital, como as crianças, não é? E não suporta a aula de 50 minutos online. Mas as crianças suportam? Também não. Então não é também uma questão só de ter apego, de ter a facilidade com a tecnologia. A aula virtual, a aula expositiva virtual, ela é muito maçante. É muito difícil de prender atenção, não é?
0: É, demais.
2: Para então, todas, então, todas as gerações. essa
0: matéria, o poder aquisitivo caiu, caiu. Então é óbvio. Eu até imaginava que era mais que 30%. As pessoas estão migrando para as escolas públicas, algumas estão parando de estudar, não vão continuar o ano letivo ano que vem. Por quê? Porque os meninos e as meninas vão ter que sair para o trabalho, não tem jeito. Família muito pobre, não tem jeito. Vai ter que alguém, cada um para o seu lado e... Vamos se cotizar depois, soma tudo e vamos dividir para fazer a cesta básica de casa. Então a educação é um negócio assim surreal. O que eu acho que as escolas poderiam fazer depois da pandemia é ensinar o que, que tem que ensinar para ser uma grande menina, um grande menino, para saber o discernimento de um texto, saber o que, que é fake news, sabe? A gente não perder tempo em coisa que não pode perder tempo. A gente ensinar o básico, ensinar a ler, escrever, entender. O que, que é virtude da simplicidade, o que, que é compaixão, o que, que é gratidão, o que, que é mentira, o que, que é amor, o que, que é temperança, sabe? Uma coisa que, assim, se você aprender isso aqui, ó, bem aprendido, mas bem sabidinho, você vai ser um bom motorista, uma boa enfermeira, uma boa professora, um bom marido, né? um bom filho, né? Então, acho que é isso. É, é momento da gente não perder tempo no que não vale a pena perder tempo.
2: São 7 horas e 20 minutos, várias participações sobre este assunto. A gente tem a Ana de Santo Inácio dizendo... Pessoal, os casos aumentaram muito no Paraná. As mortes também se elevaram. Como é que o governo está pensando em retorno das aulas presenciais? Eu penso que isso só poderia acontecer depois da vacinação. Marcelo está batendo palma aqui, Ana. Ele pensa igual você. É
0: porque, assim, você tem que ter uma... uma assim, claro, nós estamos online, online. A gente está ao vivo para o Paraná inteiro. Então, assim... Se a gente está ao vivo o Paraná inteiro, a gente tem que ler a matéria que saiu essa madrugada. Eu estou lendo uma matéria que o governo já falou do calendário do ano que vem. A gente está no pior dia da pandemia. Depois...
2: 116 mortes em 24 então, horas assim, no Paraná. Sabe foi o nosso recorde. É
0: melhor que coisa assim, no velório dar risada. Não conta piada no velório. Conta depois. Mas no velório fica quieto. É a maneira de se posicionar errado. Hoje é o momento de escrever assim. Paraná, vamos se cuidar. Não falar de escola. E não falar uma coisa que me dá muito medo, que é isso. Eu ter que assinar um papel para autorizar meu filho a voltar para a escola.
2: Outras participações nesse sentido, está com a gente a Cláudia de Foz do Iguaçu, este ano, infelizmente os alunos não aprenderam o suficiente como no presencial porque a maioria não teve nenhuma participação fiel ao professor, em casa só eles estão vendo o que fazem, os professores estão ali fiéis todos os dias fazendo mais do que eles sabem e ela ainda complementa, sou totalmente, a volta, a, totalmente contra a volta presencial das aulas. A gente também tem a Isa Oliveira, que é de Cândido de Abreu. Se tiver que assinar termo de responsabilidade, com certeza é. não mandaria meus filhos, né?
0: E uma, e uma outra coisa que é importante, quem é de risco são os professores, né? Vamos ser bem verdadeiros aqui também. Porque, independentemente da idade do professor, ele é adulto. Então, a gente sabe que o mundo inteiro falou que pouquíssimas crianças morreram e as crianças são vetores para os avós, para os pais, para os irmãos mais velhos. Então, aí sim, tem uma preocupação da saúde, não com o menino. Ou com a menina Mas a preocupação maior de, como, de morbidade né, É ligada diretamente aos professores
2: Professores e as famílias das crianças né. É. A Neuza de Astorga está concordando com você aqui Marcela, ela diz é Mais do que pensar em recomeçar aulas Devemos buscar pensar como recuperar O que foi perdido no período E é exatamente isso Vamos saber como é que fica o tempo Chegando
1: agora o Zé Coelho
2: Tempo e Temperatura
1: Olá, Roberta, muito bom dia a você, Marcelo Almeida, a todos, amigos e ouvintes da Maesté do Brasil. Um temporal passou por Curitiba ontem. Se o problema era a falta de chuva, São Pedro tem colaborado, viu? Nesse início de dezembro já choveu 75% do esperado para esse mês. Uma chuva passageira, uma chuva pontual que atingiu alguns bairros ontem na capital paranaense. Vem chuva para hoje. Esse padrão permanece até o fim da semana. Hoje a previsão é de chuva para todo o estado do Paraná também. Curitiba, máxima 28 graus. Ponta Grossa chove também, com 28 graus de máxima também. Guarapuava chove com máxima de 28 graus. Previsão de 30 graus para Maringá, hoje muito quente na região norte também, e com chuva também. Foz do Iguaçu, 29 graus. Paranavaí. Pode ter máxima de 28 graus, mais um dia de chuva para todo o estado. Em algumas regiões pode ter chuva com granizo, principalmente para a região leste. É com você, Roberta.
2: Obrigada pelas informações, Zé Coelho. Estão com a gente o Marteles de Cascavel, participação que chega da Eliana, a Eliana que mandou um registro histórico aqui, que é uma foto da época da gripe espanhola, e daí o que chama atenção na foto é que está todo mundo de máscara, até um gatinho que está no colo de uma das pessoas no <risos> retrato, está usando uma máscara. Boneco de jataizinho, junto com o copiloto dele, que é o Fábio, estão com a gente, Aline de Guarapuava, fazendo suco verde de abacaxi com couve.
0: Ó, oh, que bom, chique, bom, né? hora de manhã?
2: De manhã. Isso aí é geração saúde. É, o Osnita com a gente, Reginaldo de São Paulo, Marcelo Alves de Ponta Grosso, Jair de Paranacite, ó, vai de um lugar para outro do Paraná, o Jabuti de Ubiratã. E tem também a participação do Gabriel de Pinhão, que diz que hoje é o aniversário da mãe dele, a Eval 77 anos, e aí ela, ele disse ontem, do município de Pinhão, minha terra, que fez 56 anos. Parabéns. para
0: Eva Alquires.
2: E também para o município de Pinhão, pelo aniversário da cidade. São 7 horas e 24 minutos. Bom, vamos registrar os números né, da Covid. A gente só falou sobre a questão das mortes, mas a Secretaria de Estado da Saúde registrou ontem o número mais alto de mortes desde março, 116 em 24 horas, em 50 cidades do Estado. No boletim da Secretaria, outro dado chama a atenção. Além dos 2.458 novos casos confirmados ontem, foram incluídos no monitoramento 5.070 casos retroativos, período entre 13 de março e 12 de dezembro. Destes, 2.385 estavam em investigação e foram confirmados só agora e outros 2.685 casos são de Curitiba e foram incluídos porque está sendo feita a integração Ixi. entre o sistema da capital e do Ixi, Estado.
0: Isso complicou, né, Roberto? Então tinha
2: uma defasagem da indústria então de dados de Curitiba. Então vamos,
0: vamos só limpar a lousa? Vamos Esquece limpar. Esquece que o falou, não vale para nada isso aí, porque senão a gente fica com o termômetro errado. Se é a mesma coisa subir na balança é que está errada. O cara falou, quando está com 86, a na outra tá com 96. Não adianta você pesar em nada. É balanço. muita diferença, é.
2: né? Sim, incluir 5 mil casos balanço retrativos não um balanço atrasado
0: só. Você sempre chega atrasado em tudo. É melhor um relógio estragado, né? Sabe disso? Pelo menos uma hora, no dia está certo o horário.
2: É, acerta uma vez no dia, né? Bom, diz não, assim, né? Não, mas eu né? acho que
0: assim, eu acho que essa matéria é uma matéria ruim, ruim, porque fica acumulando o número de pessoas que foram contagiadas, um monte de exame que não foi feito. Então isso aí é tudo, vamos jogar fora. O que é importante, é muito forte, o dado relevante é o número de mortes. Vamos, vamos ser bem honestos agora. E 116 pessoas morreram num dia no Paraná. E dessas 116, 30% em Curitiba, é muito forte. E eu tô, estou tô aqui crendo não querendo, mas que eu acho que pode ser que conforme vai, o litoral catarinense pode ser fechado para os paranaenses e pode ser que o governo tenha que fazer uma campanha muito forte, infelizmente, né, para as pessoas não virem para o litoral paranaense nesse ano. A gente não pode esquecer que o litoral no, nessa, nesse, nesse tempo aí de Natal, Réveillon e começo de janeiro, chega a a aceitar a receber mais de um milhão de paranaenses da capital e do interior do estado.
2: 7 horas 27 minutos. Só complementando. No Brasil, no Ministério da Saúde divulgou 915 mortes causadas pela Covid em 24 horas, 44.849 novos casos. Nos últimos três meses, o número diário de óbitos. Está ficando, estava ficando abaixo de 900. Então passou nessas últimas 24 horas para 915. A gente aumenta com isso aí no comparativo com as últimas semanas. Deixa
0: eu e... contar uma novidade para você. Oba, é Vocês... novidade
2: boa ou ruim? Ah,
0: é, são ficar com inveja. Ah. Eu estava com um monte de milha lá para vencer nesse ah. estado de voos, de voo para fora do país. Eu vou, a primeira viagem que eu vou fazer depois dessa do bichinho da pandemia, eu vou até Londres, vou fazer um programa de Londres com um ouvinte nosso, que é o Pedro, o, ah, é o Preto de Londres, que todo dia está nos ouvindo aqui, e como tem também o Euclides lá, nos ouvindo lá em, em Zurique, então a primeira viagem internacional minha é para Londres, e vou fazer o programa com você lá de Londres, eu e o Preto,
2: você lá e, eu e cá. você
0: aqui no estúdio de Curitiba.
2: Legal, quando é que vai ser isso?
0: Eu comprei a passagem para abril de 2021. Ah, muito legal, então, vai ser um
2: programa bem diferente, é, né? Legal. Sete horas e vinte e oito minutos, para a gente complementar, falar rapidamente sobre a vacina. Hoje a gente falou bastante de Covid, nos últimos dias falamos menos, né? Mas está todo mundo muito curioso com relação à vacina russa, que tem a parceria aqui com o governo do Paraná, para o desenvolvimento da Sputnik V. Mas isso pode não sair do papel. Em relatório elaborado pelos deputados estaduais, que são membros da frente parlamentar do coronavírus, consta que houve uma revisão da estratégia dos russos, e formalizaram a parceria com uma indústria farmacêutica privada brasileira, o que paralisou as tratativas com o Tecpar aqui no Paraná. Em nota, o Instituto o Tecpar afirma que o governo do Estado definiu como estratégia para iniciar os procedimentos da fase 3 dos estudos clínicos da Sputnik V no Brasil a finalização da terceira fase de testes lá na Rússia. O cenário encontrado pelos deputados mostra uma situação bem mais complexa. É um documento que é coordenado pelo deputado Michele Caputo, que afirma que após reunião e visita ao Tecpar em novembro, foi informado que o fundo russo está avaliando qual a função de cada parceiro e o governo do estado vai avaliar se será pertinente a continuidade da parceria. Ou seja, não tem nada certo com relação à vacina russa.
0: Havia uma dúvida muito grande. Eu fiquei com muita dúvida, que o mundo inteiro estava desconfiado da Sputnik V e muito mais do Putin. Não deu outra, hein? Foi você já se gravado esse programa? Está gravado. Eu falei, olha... Vai dar ruim fazer coisa com esses russos Então, eles que a Rússia Eu não sabia, que é um país muito corrupto A Rússia é um país que tem muita, muita Corrupção, então não deu certo Mas tem aí a... É, não é tem... nem
2: deu certo Nem deu errado, não, né? Não, mas a,
0: tinha uma esperança Que desse certo para Paraná é sair na frente Então a gente vai de chinesa, de americana Vai de inglesa mas de
2: algum jeito a gente vai se vacinado. Vai ter que correr atrás aí com um plano de, estadual mais de vacinação mais robusto. A reportagem, só para dar o crédito, é da Folha de Londrina. São 7 horas e 30 minutos. Vamos encerrando o T-News Estadual por aqui. Depois do intervalo, você acompanha as notícias da sua região. Uma ótima quarta-feira para todo mundo e até amanhã às 7. Até amanhã às 7. São 7 horas e 34 minutos, o Ranking dos Políticos, que é publicado anualmente no mês de dezembro, classificou o senador Oriovisco Guimarães do Podemos como o melhor parlamentar de 2020. A entrega do prêmio foi ontem no gabinete do senador em Brasília. O portal Ranking dos Políticos avalia senadores e deputados federais, classificando todos eles é, do melhor para o pior. A organização atua de forma independente, não tem ligação com os partidos políticos ou com grupos de interesse. A pontuação dos políticos é definida de acordo com dados obtidos sobre gastos, assiduidade, fidelidade partidária e processos judiciais vindas de fontes oficiais, como sites governamentais e principais veículos de comunicação. As votações mais expressivas também são pontuadas de acordo com a qualidade legislativa. A notícia está no, na coluna do jornalista Roger Pereira na Gazeta do Povo. E daí fui lá acessar o ranking, Marcelo. Entre os 20 parlamentares mais bem colocados do país, não há nenhum outro paranaense. O senador Álvaro Dias, que sempre ficava muito bem classificado, está na posição 145. Não é ruim, está mais para cima do que para baixo, mas bem mais mediano do que nos anos anteriores. O senador Flávio Arnes, também do Podemos, ficou na posição 300 e 317 de 592 parlamentares. É, esse ranking coloca a deputada federal Glaise Hoffman na posição 571, ainda à frente do NUVR também do PT, que fica na posição 576. Entre os deputados paranaenses bem colocados estão o Paulo Martins, do PSC, 24º lugar, e o Rubens Bueno, 44º lugar.
0: Interessante, né? É uma, é, uma, é, uma, é uma avaliação, primeiro, que, que o, o próprio Ouro não é político, né? Você vê que interessante. Claro, independência financeira fantástica, não tem processo nenhum envolvendo o nome em corrupção, não deve, ter, não deve fazer nem ir visitar o Ministério da Educação por ter sido dono positivo, deve ter uma... Porque ele está num patamar tão alto que ele tem conselho, tem CEO, tem CFO, que é diretor financeiro, administrativo, todas as coisas deles têm muita governança corporativa. Então, é, como ele é um cara do, do Brasil, né, as empresas são nacionais, ele não pode se envolver, ele nem precisa se envolver, ele é o fundador. E daí, claro, assim, ele, pô, ele é. Eu não vou dizer que ia ficar chato a falar, ele é diferenciado. Ele pode ser que não seja um político, né? Muita gente do interior está triste com ele, porque ele não vai para o interior, não tira foto, não pede voto. Mas, assim, mas ele é um cara belíssimo, assim como senador da República, em relação à fidalguia, à educação, ao não esquema de corrupção, é muito grande. Então, se avaliar por esse lado, a assiduidade, né, a presença, não ter processo, ah, os encaminhamentos que ele faz, ele é muito direto, ele vai, vai na goela dos caras, eu vi ontem, um pronunciamento dele fazendo que que acha ridículo o Davi ao columbre e o, o rodrigo Maia tentei tentarem mudar a constituição para se reeleger então ele e depois tem... o
2: rodrigo Maia vem dizer que nunca quis se reeleger nem, nem pediu nem pensou é, nisso não, não foi com a mão dele que
0: pediu <risos> lá a autorização é então bem legal assim é interessante a né se pega como a, a vida pública é uma é cíclico né é uma bola mesmo é redonda as coisas né. Você vê quem foi a Glaze Hoffmann uns oito anos atrás? Bah! A Glaze Hoffmann era chefe da Casa Civil, era a mulher mais top 5, top 10 da República Nacional, pensa, umas mulheres que mais mandavam no país. Ela estava ali entre os cinco mais, pessoas mais importantes do país e hoje é deputada federal e está no número de 500 alguma coisa. 517
2: 17 está lá para o final.
0: É, porque daí os caras vão em processo, né? É que eu
2: você... acho interessante, mas é difícil, são critérios assim, alguns critérios são objetivos, mas outros são subjetivos. É, eu... A qualidade legislativa, eu imagino que, este... que tenha a ver com a aprovação ou não das propostas apresentadas, né? Imagino é que sim, senão não também. faz sentido, é, né? Mas
0: ser é do PT é mais difícil nesse momento, né? Ainda mais tem uma, um parlamento muito mais de direita, ligado ao Bolsonaro, e é engraçado o negócio da justiça também, às vezes é... É muito comum as pessoas terem problema na justiça porque foi prefeito. O Gustavo Frito pode ter alguma coisa na justiça que não é ele que fez, que a prefeitura perdeu um dado, aí o Tribunal de Contas aprova a conta de um cara igual o Gustavo Frito, que é um cara limpo e com restrição. O cara não tem nada a ver com isso, é uma pasta de uma secretaria que acabou deixando lá um, um rabichó para fora, né? que não é corrupção. Pode ser falta de entendimento ou um atraso na entrega. Daí fica lá o cara com processo nas costas.
2: Sete horas e trinta e nove minutos, a gente recebeu já faz um tempo aqui a mensagem da Ângela, que mora no bairro Portão, perguntando se a gente tem alguma informação sobre a questão da contaminação da água. Olha só o que aconteceu. Uma suspeita de contaminação na água captada do Rio Guaçu fez a Sanepar interromper o fornecimento para vários bairros de Curitiba e região metropolitana. Cerca de 900 mil pessoas ficaram sem água. Segundo a Sanepar, a anomalia é investigada na qualidade da água do Rio Guaçu, no canal de água limpa que serve de captação para a estação de tratamento de água maior da região metropolitana. O diretor de meio ambiente e ação social da Sanepar, Júlio Gonchoroski, disse que não está descartada a hipótese de água ter sido contaminada por sabotagem. A empresa iniciou o protocolo de atendimento a emergências ambientais com a ajuda do Instituto Água e Terra, o IAT, para a identificação da fonte de contágio. Como a suspensão do fornecimento, a Sanepar impediu que houvesse queda na qualidade da água distribuída. A empresa faz testes de qualidade nas estações a cada meia hora e os testes feitos na Eta Iguaçu identificaram elevada... Turbidez com índices de qualidade abaixo do padrão adotado pela companhia. A reportagem é da Tribuna do Paraná. Fala que está contaminado, mas a gente não tem nem ideia de com o que, né?
0: É, o Gonchoroski. Gostei do nome do cara, Gonchoroski. Gonchoroski, pelo amor de Deus, não me coloque água, que a gente tem assim. Primeiro, que a água da, da a água Cinepara é uma coisa como se fosse divina, né? Assim, blindada, porque é uma água que você pode tomar, né?
2: Sim, você não abre a torneira e toma eu água. água? Eu tomo eu água tenho, da torneira. Eu não tenho dificuldade
0: nenhuma de tomar água. Daí é outra coisa. É... Eta, não é eta, é eta. Eta. O que, que é eta? Não, olha, olha pra mim. Estação
2: de tratamento, alguma coisa. De água. O <risos> que, que é eta? O que, que é eta? Aí já não sei o que, que trata. Estação Esgoto de... deve ser.
0: É ah, estação de tratamento não, de esgoto, passou, então. passou med... Se um é água, o outro você é esgoto. Pa, você está aprovado em medicina na PUC. <risos> ah, então, é, o que eu acho que é o seguinte, assim, deve ser... É, é inimaginável, né? Inimaginável. Um filho da égua, para não dizer outra coisa. Se é, deve ser alguma coisa humana mesmo. Falar uma sabotagem, colocar algum tipo de... Né? mas não. Para você acabar poluindo uma água de uma represa, no, contingenciado para tratamento, nossa, é muita água. Tem que ser muita coisa jogada nesse, nesse rio Iguaçu para contaminar a água, mas, enfim, tá aí, ela sabe, eu acho que interessante é isso, eu sabia, que a cada meia hora eles fazem um teste para ver como é que a água está saindo. Né? Claro, não pode deixar, mas não, contaminar uma cidade inteira com água poluída. Mas deve ser algum.
2: Mas pelo jeito agiram de forma rápida, porque a Sanepar está afirmando que não comprometeu a qualidade da água que vai ser fornecida. Agora veja o que é a confiabilidade de uma empresa, né? A gente fala sobre a hipótese de sabotagem é, na contaminação de água da Sanepar e a, e a sensação que eu tenho é, ok, vamos aguardar né, as investigações. Lembra quando o Witzel disse que era sabotagem lá na SEDAE? no é. Rio de Janeiro, daí ninguém nem acredita, né? É. Porque é uma empresa totalmente desacreditada é. pela população que já cometeu tantas Nossa, falhas tenho... que assim... ninguém nem liga para o que se diz. A pessoa já na hora, qualquer eu morador vi, já pensa a em a incompetência. No Globo.
0: Nossa, mas é muita gente com água estragada lá.
2: É, ali na sedai o problema é gravíssimo. É. Agora, a Sanepar, eu nunca tinha visto uma situação assim, Também precisa não. interromper fornecimento é interessante, porque contaminou. Né, que,
0: o prim... Você vê como é que é uma, uma empresa desse tamanho, a primeira atitude é parar, né? Claro, se não, se não tem ideia do que está acontecendo, então o melhor é parar.
2: E gostei de saber que a cada 30 minutos eles fazem essa medição, se está tudo ok com a água. Isso dá
0: uma sensação de conforto na gente.
2: É, menos desesperador do que se fosse menos, lá a SEDAI. Menos ruim. <risos> menos ruim. São 7 horas e 43 minutos e a Câmara Municipal de Curitiba aprovou ontem, em segunda discussão, o um projeto de lei que considera a academia um serviço essencial. A proposta, na prática, retira a suspensão do funcionamento desses espaços das medidas restritivas impostas durante a pandemia do novo coronavírus nos momentos em que apenas os serviços essenciais são autorizados. Na justificativa, o autor do projeto, que é o vereador Pier Petruziello, argumentou que as atividades físicas são essenciais para a saúde física e mental. Segundo a Gazeta do Povo, dos 33 vereadores que votaram o projeto, apenas a Maria Letícia, do PV, e a professora Josete, do PT, deram votos contrários. A vereadora médica, Maria Letícia, defendeu que a academia não é um espaço essencial porque envolve aglomeração e uma grande dispersão de aerossóis e secreções respiratórias. Ela também sustentou que as atividades físicas não precisam necessariamente ser praticadas dentro de academias, mas também em espaços mais seguros numa pandemia, como parques e praças. Mas foram votos vencidos, né? Discordo. Da Maria Letícia ou dos vereadores é, me dá, em geral? Da dá a
0: parte, vereador. Por favor, a parte, de, 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 presidente da Câmara. <risos> vai eu, eu vai discordo, lá sustentar o voto. Eu discordo da professora José, eu discordo da professora... Maria Letícia. Prof, mano, médica, Maria Letícia. Porque não, eu, eu discordo para o seguinte. O a, o que eu estou vendo de a, se você não sabe qual que é a sacada, qual que é a saída para a covid, é óbvio, é óbvio que a gente percebeu que a comorbidade primeiro começou em pessoas idosas, claro. Tem pessoa idosa tem menos saúde, tem menos condições, capacidade respiratória, tonacidade dos músculos, enfim, é óbvio. Por que criança não morre? Porque esse, ele pega pessoas que têm algum tipo de comorbidade. Segundo as pessoas que estão muito acima do peso também foram, comido, foram pegas de surpresa. Muita gente com, com um peso muito acima do normal, com uma índice, um índice de massa corporal, também foram pegos. Outra gente nem sabia. Exemplo, ontem morreu um fisicultor. Tudo bem, mas daí o fisicultor é diferente. É o cara que come muita proteína, come insumos, come assim, uma, a capa, insumos, vamos, a capacidade de, de, de vitaminas. que de suplementos, suplementos, né? Suplementos, que a gente não come. Mas, assim, eu faço duas coisas. Eu faço musculação e nado. Eu tenho 54 para 55. Então, a natação não pode, é óbvio, ficar lá. A foda aerosol, ficar lá no banheiro, lá, tomando banho, trocando sabonete junto. Isso não dá. Então, ninguém usa o vestiário. E na academia, se for uma academia que tiver uh, o bom senso, né? O desconfiômetro de você ter poucas pessoas, todas com máscara, fazendo e testando as pessoas, pedindo teste Medindo a, a temperatura, é importante porque não dá daí para fechar parque no domingo, como a gente fez. Daí faz o quê? Não caminha, não corre, engorda. É, tem uma, uma matéria que eu coloquei aqui um dia, que é a o que produz o músculo, o que produz o suor, é um negócio impressionante para a Covid. Então, pode ser que o exercício físico né, seja, de fato, o maior remédio para você não ter a Covid. Então... A pessoa que tá em... A gente
2: não está falando nem de saúde mental, né? A gente está falando da comprovação científica de que pessoas que mantêm o movimento do corpo, né? Que estão se exercitando, têm menos chances de contrair e de ter complicações da doença. Ah, não, né? não,
0: estou tratando câncer, tive leucemia. Óbvio que você não vai numa academia. Ah, não, acabei, eu sou... É, fiz uma bariátrica. Perdi 40 quilos e estou com uma baixa qualidade de, de glóbulos vermelhos. Uma, um traço de anemia. Óbvio que você não vai. Não eu tirei, eu, 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 eu sou transplantado, eu acabei colocando um rim. Não vai, é óbvio que não vai. Mas a, ma, a, maior, part, a maior parcela da população pode ir sim, e mais do que isso. O que me fico mais de cara com é que o Rafael Greca não começar, a prefeitura, o governo do estado, o Bolsonaro, não começarem a falar num plano, numa política estadual, municipal, uma política nacional de fazer com que a gente comece a comer coisa menos processada. Então assim sabe tem que ter alguém começar a falar vamos lá cara vamos comer um pouco mais de hambúrguer vegetal vamos reduzir a carne vamos aumentar a produção de ovos orgânicos vamos ver o que, que traz de bom e de ruim a farinha integral a farinha branca ou por que que a gente não deveria comer tanta margarina o que que é composto pão de queijo sabe a gente nasce a gente nasce para quê a gente nasce para viver o que é importante na vida? A gente ter uma longevidade. Viver mais com saúde e não viver menos com muita doença. Então, eu fico em... Por, por, que, tem, por que não pensar um pouco nessa preservação da saúde das pessoas, né? Você vai, assim, eu vejo campanha nos bairros mais periféricos. Cara, ninguém cuida de ninguém, ninguém explica para as pessoas. Então, o que que tem atrás, né, de uma bolacha, de uma Coca-Cola, de um hambúrguer, de um ketchup, de uma mostarda? Porra! Sabe, se a gente fosse mais decente, assim, isso. O que isso faz
2: com a sua saúde, né? Com o é seu isso. organismo.
0: Isso depende de uma, uma conversa mais franca da sociedade, da sociedade né, com a população, que eu acho muito chato. Então, parabéns, eu acho que não, não dá, não é o momento de fechar as academias. Claro, não vai ter como sem máscara, sem álcool, gel <coughs> e usando banheiro, daí é muito bonitinho, né? Aí é óbvio que não pode. Não,
2: tem que, eu acho que uma orientação geral e muito bem detalhada do que efetivamente previne e funciona, né? Então, assim, terminou de usar o colchonete, já isola aquele colchonete, tem que ser higienizado, ficar 48 horas numa outra, num outro recinto para as pessoas não terem contato, o enfim, no, no, criar protocolos que aumentem a segurança. Pessoas que,
0: não vão, pessoas que não vão há 30 anos na academia, vão começar a regime, não vão na academia. A academia é muito difícil fazer. E a pessoa que está muito acima do peso, acho que ela fica um pouco envergonhada quando ela vai na academia e vê todo mundo correndo bem. Então a academia não é um lugar tão democrático como praia.
2: São 7 horas e 49 minutos, é hora do intervalo. The News.
1: The News.
2: São 7 horas e 51 minutos, a alta de casos de Covid e o colapso do SUS na capital poderiam ser evitados se de maio a julho as políticas públicas tivessem sido mais duras. É o que aponta a pesquisa inédita de monitoramento das políticas públicas de enfrentamento à pandemia na região metropolitana de Curitiba, que foi feita pelo Grupo de Pesquisa em Sociologia e Políticas Sociais da Universidade Federal do Paraná. O relatório publicado ontem é uma versão resumida dos primeiros seis meses de trabalho compreendendo o período de março a agosto deste ano. A pesquisa traz uma metodologia cruzando o monitoramento das políticas de enfrentamento à pandemia com os dados epidemiológicos dos 29 municípios que fazem parte da região metropolitana. Segundo a coordenadora do grupo, a professora Maria Tarcisa Silva Bega, até agora a série histórica nunca foi analisada desta maneira. O estudo inédito é contínuo e no momento monitora o período de setembro a dezembro. Os próximos resultados vão ser apresentados em janeiro. Entre as conclusões da pesquisa estão a falta de coordenação centralizada das políticas, deixando os prefeitos à mercê das pressões de interesses econômicos, apenas gerenciando a doença e não evitando o contágio efetivamente. A linha do tempo das políticas públicas na pandemia mostrou a dinâmica de avanço da Covid na Grande Curitiba e ficou claro que, em vez de procurar evitar o vírus e a circulação do vírus e infecção das pessoas, as autoridades em geral optaram por manter o contágio Sob níveis considerados toleráveis, ou seja, deixar as pessoas pegarem a Covid e ir monitorando quantas. E a explicação para o SUS, o Sistema Único de Saúde, ter dado conta até agora de atender as emergências, está na capacidade do SUS de ampliar rapidamente o atendimento aos pacientes graves.
0: A, essa, a, a pesquisa, assim, ela, ela vale, mas assim, cada um, cada um no seu pedaço, né? Ela não, ela, essa pessoa que faz a pesquisa nem pensa em geração de emprego, né? mas não tem ideia o que quer é ter uma. Pega aí uma padaria que tem 83 funcionários. Daí fecha, fecha. Faz o quê? Manda embora? Tá, então vou mandar embora 83 funcionários. Eu tenho dinheiro para mandar embora. Quantas pessoas cada uma representa em casa? Quatro. Quatro vezes 83 dá quanto? 340. Então, 340 pessoas vão ficar sem comer, sem trabalho, porque eu falo, sabe uma coisa? Ninguém mais vai andar. Ninguém, todo mundo fica em casa, pelo amor de Deus, 100 dias. Se todo mundo pensar assim, é, é muito difícil você querer. Uh, é muito difícil. Eu acho que a economia parou muito. Eu acho que eu, eu acho que eu acho que a região metropolitana parou demais até. Então é engraçado você. Se, será que se parasse mais ainda, você não teria as mil mortos hoje? É muito. Esses dados são empíricos, é, é muito. É muito é intouchable esses números, é. Essa pesquisa vale muito para a próxima pandemia. Isso que eu acho. Você tem um termômetro, aí sim. Aí você vai, olha aqui, olha quanto que a região metropolitana continua andando, olha o replico em dezembro.
2: O que efetivamente fez diferença? Isso. O que, que fez cair os números? É, eu, eu acho em quanto não, tempo? Eu né? acho que não
0: pode ser uma crítica, porque uh, e também é um ano eleitoral. Isso que eu precisava colocar aí. Não adianta, é um ano eleitoral. Conforme o cara mediu errado, o cara perdeu a eleição. Então, tem um calendário eleitoral, infelizmente, ele tem que pensar na eleição. E para pensar na eleição, ele teve que medir pela saúde o que ele fazia. Então é muito difícil, mas é legal saber que tem dados. Eu nunca imaginei que a gente ia chegar no dia 15 de dezembro, hoje, você abrindo aí 16 de dezembro a rádio falando que tem mil pessoas que morreram no Paraná. Mas nunca, mas nunca. Eu imaginei que a gente estava sentado no colo do Papai Noel, lá comendo bala e tirando foto essa época do, do ano. Então o replique veio muito forte. Eu estava lendo hoje no um jornal aqui, econômico não, qualquer exame. Eles acham que vai ter uma pandemia daqui do a dois anos e volta. Umas outras pandemias para frente, né?
2: Ah, e tomara que não, né? Tomara que não.
0: E outra coisa que é muito duro, muito duro e perigoso, né? Assim, é igual ontem. Você não sabe, tem coisa que... Por isso que Deus dá duas orelhas e uma boca para nós, né? O Bolsonaro vai no lugar, nacionalmente, fala Eu não vou vacinar porra nenhuma. Eu não tô nem aí. Ninguém precisa se preocupar com a minha vida, se eu vou morrer ou não. Então, quando um presidente da república fala Eu não vou ser vacinado, aí se vê como o país é desarticulado, porque o líder maior tinha que falar, olha aqui, ó, quem não for vacinado, é assim a conversa, vai perder a Bolsa Família. É assim o jogo jogado. Olha, quem não for vacinado, a gente vai ter uma maneira, não de te prejudicar, mas você não vai prejudicar o coletivo porque você não quer ser vacinado. Porque uma maçã podre dentro de uma caixa de maçã apodrece as outras. Sabe uma conversa assim? Uma conversa de botequim mesmo, de povão mesmo, assim. Claro que quem tem que ser vacinado Dizer, eu que acho que já tive a Covid e vou ser vacinado. E não importa se a gente tem que ter vacinado todo ano. E não me importa se daqui a quatro anos ela não tem mais imunidade. Dizer, é muito mais forte a ciência do que a política, né pelo amor de Deus. Então é muito mais forte essa pesquisa que está fazendo do que chutômetro. Pelo menos a gente vai saber daqui a pouco. Com essas pessoas, o que foi feito errado e o que foi feito certo.
2: São 7 horas e 56 minutos. O Marco Aurélio de Colombo está ajudando a gente aqui com os cálculos que a gente está fazendo de cabeça. É 80 vezes 4, 320. Você é. falou 340, passou não, perto. Não, o
0: que eu falei. É... Não, não foi falei, isso? Não, eu falei 83.
2: Ah, 83, então você deu uma vezes aproximada 3... para em torno de 4 340. 312.
0: 320? É. 332, <risos> 332, pronto.
2: 332, agora está certo. É, uma participação que chegou agora há pouco é final de. final só viu o final de telefone, não o nome da pessoa, mas colocando uma, uma opinião interessante, porque a gente falou sobre a prática de exercícios físicos e como comprovadamente isso ajuda, a não contaminar, mas ele falou, e os jogadores de futebol? Aí complica porque eles têm surtos dentro da, dos clubes, né? Isso que aconteceu, um foi passando por outro pela proximidade, mesmo no ambiente de vestiário, dentro de campo então é como se assim, dizer uma pessoa mesmo praticando exercício e tendo uma imunidade maior ficam todos colados, um pega, passa para os outros, mas, né?
0: mas, mas só que tem uma coisa interessante
2: também. É o Everson que fez essa participação. É, mas tem
0: uma coisa interessante, então tá bom nós vamos pegar um time de pessoas que. Um time de futebol que não treina, que não faz exercício físico, que não faz musculação e não corre no campo. E um time de futebol que foi todo contaminado. Quem que volta a jogar bola antes? O time que, que, que treinava. Então, a Covid no atleta, igual os atletas do Curitiba ou de São Paulo, é uma Covid que a gente sente que é assintomática, primeiro. Segundo, que dali a 15 dias o cara tá no banco da reserva. É, eles
2: só sabem que estão com Covid porque são testados a cada partida, né? Então,
0: eu acho que a gente poderia pegar os atletas no mundo que pegaram Covid e como é que se saíram dessa. Ah, eu tenho tanta certeza que a convicção que faz uma diferença assim, futebol você acabou de dizer, quanta gente teve Covid no Curitiba já está jogando de volta e não foram hospitalizados, e não foram entubados, não precisaram de oxigênio. Então, eu acho que é melhor fazer exercício do que não fazer. Porque, claro, se a gente sabe que que o exercício traz um bem para a saúde, porque não pode ser também um mal contra a Covid.
2: Bom dia para a Elisa Mari, que é do Prado Velho, a Jane Letícia, do Prado Velho também, Sidney com a gente, a Vanessa de Almirante da Mandaré, em Guaratuba está o José Lopes, mandando foto do dia por lá, estamos também com a Anne Carolina, do Capão Raso, a Letícia Camargo, do Fazendinha, Elisa da Paixão, que mora no Pilarzinho, a Luciana, do Rebouças, a Adriana de Colombo... Olha o José Carlos, que é do Prado Velho, o Adilson de Colombo e também o Oscar, todos participando com a gente. E vamos terminar falando de coisa boa. O auxiliar técnico Pachequinho vai quebrar um galho como treinador do Curitiba, pelo menos até as eleições para presidente do clube, marcadas para o dia 29, a última terça-feira do ano. Tô brincando com relação à notícia boa, tá? É porque assim, o Coxa está numa situação dele. ruim. Ele é bom. Mas, enfim, o Coxa joga mais duas partidas no Brasileirão até lá. A primeira contra o Lanterna, Botafogo, no próximo sábado, no Couto. A outra é contra o Atlético Mineiro, dia 26, em Belo Horizonte. O time paranaense está em 18º lugar e luta contra o rebaixamento. Segundo o portal Bem Paraná, o Coritiba fez uma proposta para trazer de volta o Mozart, que foi auxiliar no clube no começo do Brasileirão e depois assinou com o CSA para ser o treinador. Mas ele recusou largar o time alagoano. Quando chegou a Maceió, Mozart tirou o CSA da zona de rebaixamento na Série B e deixou perto da zona de classificação para a primeira divisão. O Pachequinho vai ganhar os dois jogos. Vamos apostar que sim. 8 horas, vamos terminando por aqui. E amanhã voltamos às sete em ponto. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Até amanhã.